0: Lieber Robert, heute geht's deinem Sitzfleisch an den Kragen. Ganz schlimme Wörter kommen davor. Verkaufen mit Verlust, Gewinn mit Namen. Aber du möchtest ja sicher wieder alles aussitzen. Ja, das genau das habe ich mir gedacht.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Nasdaq und Dow Jones haben den Atem angehalten. In Österreich waren die ÖH-Wahlen. Robert, welchen Einfluss haben die ÖH-Wahlen auf die US-Börsenindizes gehabt?
1: Offensichtlich einen guten... Tja, ist raufgegangen nachher. Ne? Ist raufgegangen, ja. ja.
0: Also die ÖH-Wahlen, muss ich sagen, also offensichtlich, ö wird eine hohe Wirtschaftskompetenz <lacht> bei der ÖH zugeordnet. Das, ist das klassische Beispiel, ich liebe das immer bei so Börsenanalysen, wenn man immer liest, das und das ist passiert und deswegen ist das und das passiert. Ja. Und wir können so ja sagen, die ja. ÖH-Wahl vermutlich und der Dow Jones... Ähm, ja, korrelieren vielleicht, aber eine Kausalität würde ich hier nicht unterstellen. In der Türkei wurde auch gewählt, da kommt jetzt eine Stichwahl. Robert, was liebst du, wie geht aus? Erdogan. Ja, ja, also das wette ich jetzt nicht dagegen. Das heißt weiter Geldschöpfung, Geldschöpfung, Inflation und nochmals Geldschöpfung. Und tiefe Zinsen. Damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe, es ist die 75. Yeah! Und zwar, weißt du, wie man die 75. Hochzeit nennt eines Paares? Silberne? Goldene? Goldene, würde ich sagen. Nein, ist die 50. Platin-Hochzeit? Diamant-Radium-Hochzeit.
1: Radium, okay.
0: Jetzt frage ich nicht, warum Radium, weil Radium hat eigentlich nicht die Ordnungszahl 75, sondern ich glaube auch da, wenn ich in Chemie aufgepasst habe. Aber ähm, es ist relativ strange, sie heißt Diamant-Radium-Hochzeit. Okay. So. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und mir im Studio der chemisch wie immer interessierte stellvertretende Wirtschaftsressortleiter des Kurier, Robert Kliedorfer. Hallo. Mit einer Aktie, die, die was mit Chemie zu tun hat und die du ja besitzt, dass also zu dir kommen wir heute noch. Was Schönes gibt es aus den USA zu berichten, nämlich von einer Aktie, die quasi quasi. Ähm, meine Lieblingsaktie ist, mit der ich schon viel Gutes und viel Schlechtes erlebt habe, nämlich Upstart. Da gibt es neue Hoffnung für den ehemaligen New Economy Star. Dann gibt es ein paar interessante Quartalszahlen. Künstliche Intelligenz für Anleger und ob Aktien von mittleren Unternehmen heuer ein heißer Tipp sind oder ob man doch lieber auf die Großunternehmen setzen wollen. Wir beginnen natürlich bei unserem Lieblingsthema in Österreich, beim Thema Inflation. Robert sind wir auch jetzt wieder Spitze in Österreich in der Inflationsrate in der Eurozone?
1: Ja, da sind wir ziemlich weit oben. Ja, neue ah, Prognosen der EU-Kommission ja. sind da. Demnach bleibt hm. die Inflation in Österreich heuer bei 7,1 Prozent über das gesamte Jahr gerechnet. Wie kann das sein? Wie kann das sein? wenn Also wenn, ich sage, das sind ganz sicher die bösen Supermärkte. Ja.
0: Und ich sage, es ist, ist ganz sicher so. Ich bleibe dabei. Die EU, äh, ähnlich wie sie damals Lenin äh, nach Russland geschmuggelt haben, um gegen den Zahn vorzugehen schmuggelt die EZB heimlich Geldmenge nach Österreich in großen Waggons und so die werden heim, ja. verteilt am Westbahnhof.
1: Naja, ich glaube, du denkst du viel zu komplex. <lacht> viel zu komplex, das wird in der so. ÖNB gemacht.
0: So, Im großen
1: Keller der ÖNB. Da wird selber das,
0: Geld, ja, ja, genau, da wird das eigene Geld gedruckt. Ja, genau. ja, ja ganz ja. sicher. Ganz Gut,
1: äh, stopp jetzt, wir sind hier nicht beim Verschwörungspodcast. <lacht> <lacht> nee, wir nehmen das Ganze natürlich ernst.
0: Ja, aber die Inflation ist echt kacke. Man die muss ist wirklich kacke. Sagen. Der Rüdiger hat sich ein bisschen
1: in... verschätzt äh, zu Jahresanfang, wie wir wissen. Ich freue mich schon ja. auf meine Pizza, die jetzt auch teuer Die Clever ist. Pizza, die ja. 1,29 kostet statt 69 Cent. Das wird, ja, das Cent. wird Doppelt, doppelt. 7,1 Prozent für heuer Österreich. Und tja... 2024 sollen es dann 3,8% Prozent sein, noch immer heftig. Besser sieht es für den Euroraum aus, beziehungsweise der gesamten EU. Dort sollen es laut Prognose 5,8% sein, beziehungsweise 6,7%. Prozent. Und das ist dann schon ein bisschen ein, ein Unterschied. Und auch da wird es 2024 mit 2,8% und beziehungsweise 3,1% besser als in Österreich, wie gesagt, mit 3,8% Prozent sein. Ja, also unterm Strich, die Preise steigen in Österreich auch im nächsten Jahr über dem EU-Durchschnitt, das liegt vor allem an den hohen Hilfszahlungen und den starken Lohnsteigerungen und diese sind ja teilweise deutlich über der Inflation gelegen und wir sind jetzt gespannt, wie es in den nächsten Monaten ist mit den Löhnen und den Verhandlungen, ob da wieder so exorbitant gefordert wird. Ich glaube
0: nicht, dass jetzt die große Phase der Zurückhaltung kommen wird. Nein, glaube ich auch nicht. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: aber deswegen werden wir das auch munter fortsetzen, dieses Spiel. Und vor dieser berühmten Lohnpreisspirale wurde ja längere Zeit gewarnt.
0: Es ist wie in Italien der 70er Jahre Skala Mobile, die berühmte Rolltreppe, als Löhne automatisch mit Inflation angehoben wurden. Und damit die italienische Lire halt weiterentwertet wurde. Das einzig Positive in unserem Fall ist, dass wir nur einen ganz kleinen Teil des Euro-Raums kaputt machen können.
1: Ja, also nur unseren Teil. <lacht> unseren, aber. ja.
0: Aber, aber es hat auf den Euro jetzt in Summe in seiner Außenstabilität keine große Auswirkung, <lacht> was nicht, Ja, ja das, ist, das ist ein Glück. Weil ja. hätten wir das, was wir jetzt durchgezogen haben, im Schilling durchgezogen, dann hätten wir wirklich
1: einen Spaß gehabt. Dann hätten wir ein Problem, da, ja. Dann
0: hätten wir einen Spaß gehabt. Dann wäre also, D-Mark da auf 10 Schilling gestanden, ja, sage ich dir. So ungefähr. Also sofort, ja. ja, gebe ich dir recht. Aber es gibt so eine eigene Faustregel, vielleicht auch wieder mal für die Politik und für viele andere. Geld ist einfach weniger wertvoll, wenn jeder mehr davon hat. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber so. Und Mittelstandsförderungen, Energieboni, Schnitzelprämie und wie die <lacht> Geldgeschenke alle heißen, wir haben es uns ja schon oft darüber ausgelassen, das ersparen wir uns heute. Aber ganz einfach, ganz kurz gesagt, eine kleine Faustregel, mehr Geld hilft nicht gegen mehr Inflation.
1: Weitere Dauerbrenner der letzten Wochen war ja die Credit Suisse. Und bei der angeschlagenen Schweizer Großbank hat sich die Lage nun offenbar nach Einschätzung des Käufers UBS stabilisiert. UBS-Konzernchef Sergio Ermotti glaubt nicht, dass die Abflüsse von Kundengeldern weiter anhalten. Und noch eine gute Nachricht zumindest für das Image der Bank. Sie hat ecuadorianische Anleihen gekauft im Wert von 1,6%. 3 Milliarden US-Dollar, nämlich von Anlegern zurückgekauft und das Geld will die Regierung von Ecuador in den Naturschutz auf den Galapagos-Inseln investieren. Und Medienberichten zufolge könnte sich bei dem Deal um eines der bislang größten Tauschgeschäfte von Schulden gegen Naturschutz handeln. Die Credit Suisse wird die Papiere mit einem kräftigen Abschlag aufkaufen. Für die Anleihen zahlt das Kreditinstitut zwischen 35 und 53 Prozent des Ausgabepreises. Ecuador spart sich trotzdem etwa 1,1 Milliarden Dollar an Schulden und investiert dafür 450 Millionen in den Schutz der Inseln.
0: Ja, jetzt sollte ich mal kurz erklären, das bedeutet, Ecuador hat Anleihen ausgegeben. Irgendwann glauben die Leute, Ecuador zahlt nicht zurück. Gar nichts mehr. Und jetzt ist die Anleihe weniger wert und jetzt kaufen. Die Leute von der Credit Suisse diese Staatspapiere
1: und freuen sich die Anle und haben die jetzt
0: und geben sie dann Ecuador zurück oder, ja, oder und
1: die Anleger die Käufer freuen sich dass sie immerhin was kriegen ja ja genau die Credit Suisse hat auch ein bisschen was davon und die Ecuador auch und beziehungsweise die Umwelt Genau, weil die also, Anleger haben ihr Geld
0: schon verloren. Gesehen das haben, ja. Also, eigentlich also es ein, ist keine Win-Win-Win-Situation. Das ist etwas zu positiv, es ist eine Lose-Win-Win -win oder Lose-Geld, <lacht> lose imagemäßig-Win und für Ecuador ist das natürlich gut. Das ja, ist klar, ja, ja. Das ist doch schön, mal was. Die Galapagos-Inseln schützen mit den Maranen, das gefällt Zum mir Beispiel, gut. Ja. ist doch was Feines. Äh, tue Gutes und sprich darüber. Apropos sprechen, Robert, Chat äh, gpt schon mal verwendet? Testweise. Ja, ich, ich bin ich
1: 1975 in Graz geboren, ja, habe eine lange Karriere beim Standard gemacht ja, und habe zahlreiche Medienpreise schon eingeheimst.
0: Genau, ich, ich kann dir sogar sagen, welche. Ich habe mir extra nachgeschaut bei JPD. <lacht> <gut>, ja.
1: <lacht> ah, also
0: man merkt schon, wie schlecht diese Artificial Intelligence ist mit Noch? Aussagen wie er war beim Standard als Wirtschaftsredakteur tätig. Dort entwickelte er schnell eine Expertise im Bereich der Wirtschaftsberichterstattung und berichtet über eine Vielzahl von Themen, darunter Finanzmärkte, Unternehmen, Arbeitsmarkt und Handel. Ja, also ich gesagt. war
1: nie beim Standard und... Handel, Na jetzt sei nicht, du gibst, es, du gibst, gibst, es, du gibst es nur
0: nicht so. Aber jetzt kommts: es. Kledorfer hat auch eine Reihe von Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten, danke, darunter danke. den Wirtschaftspublizistikpreis des Bundesministeriums für Wirtschaft und <lacht> Arbeit im Jahr 2005. Das hast du mir gar nicht erzählt. Und den österreichischen Journalistenpreis Mediengewitter im Jahr 2012. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Na, gratuliere. Aber es wird noch schöner. Anscheinend hast du ChatGPT geschmiert oder so, ich weiß es nicht. Neben seiner Arbeit als Wirtschaftsredakteur ist Kledorfer auch ein gefragter Experte und Sprecher bei Konferenzen und Veranstaltungen im Bereich Wirtschaft. Seine Meinungen und Analysen sind sowohl in der österreichischen als auch in der internationalen Wirtschaftsgemeinschaft hoch angesehen. Also seht, das ist einfach ja. Wahnsinn. Gut, und ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht: Okay, soll man so einer Fake-Schleuder ja, also sein ganz Geld anvertrauen? Naja, doch auch, auch wieder nicht. Ja, ja, ja. Also, Genau.
1: auf so, das Geburtsdatum, Geburtsdatum?
0: Wenn die Frau, Frau Lagarde das nächste Mal anruft und sich zu Thema Zinspolitik beraten lassen möchte, gib mir Bescheid. Wir werden im Podcast natürlich sofort darüber berichten. Also ich bleibe dabei. Soll man so einer Fake-Schleuder sein Geld anvertrauen? Ja haben, zu meiner Überraschung, ein paar Medien in den letzten Tagen berichtet. Da habe mir schaue ich mir mal näher an und sage dazu ein klares Ja-Aber. Es gab nämlich ein Experiment in den USA an der Universität Florida, wo man Folgendes gemacht hat. Man hat JetGPT mit Schlagzeilen der letzten Jahre über Unternehmen gefüttert und dann immer geschaut, sind die Aktien, dieser so Unternehmen danach rauf oder runter gegangen, mit der Idee festzustellen, na gut, wenn ich in der Vergangenheit weiß, diese Schlagzeile kommt, es geht rauf, dann kann ich auch sagen, jetzt kommen eine Schlagzeile und es geht auch rauf. Das heißt, ich habe schon ein bisschen was von dieser berühmten Kristallkugel, die ich immer gerne gehabt hätte. Mhm. Ja? ja. Also wir bauen eine kleine Mini-Kristallkugel, die zumindest für die nächsten paar Stunden vorhersehen kann. Ja. Das haben die gemacht und haben immer so einen News Score berechnet, haben gesagt, okay, Positiv Score ist, ist Plus, also irgendwas Schönes, das Unternehmen hat ein Patent bekommen oder irgendwas Angenehmes, Negativ ist Rivian und alles, was dazugehört, ja. Und haben daraufhin dann den Aktienkurs oder den Öffnungskurs des nächsten Tages vorhergesagt. Und interessanterweise, es gab eine positive Korrelation. Ja, eh. Ich meine, die hätte es vielleicht auch gegeben, wenn ich an sich weiß, ich habe jetzt gute Nachrichten, wie zum Beispiel gute Quartalszahlen, kommen wir später ja. dazu, dann geht es halt rauf und bei Schlechten geht es runter. Das ist jetzt noch nicht so völlig ähm, beeindruckend für Nein. mich. Ja? Aber vielleicht äh, traut sich ja JGPD bald an die ganz, ganz großen Dinge, wie zum Beispiel die Vorhersage des Kurses Euro zum US-Dollar. Das wäre doch mal ein Ding.
1: Das wäre ja, Schule, ne? das ist die also, hohe, ganz ja? hohe Schule. ja. Hat man auch in der Vorwoche gesehen, der Euro ist nämlich da zum Dollar auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gefallen. Das handelt sich allerdings um keine Euroschwäche, sondern um eine Dollarstärke, denn der Dollar profitiert derzeit von der Aussicht auf einen eher weiterhin restriktiven Kurs der US-Notenbank und das hat sich gegenüber zahlreichen Währungen ausgewirkt. Ähm, auch wenn die Inflation jetzt zurückgeht und die Zinsanhebungen werden laut Analysten weitergehen und in das Bild passte, dass die von der Universität Michigan erhobene Inflationserwartungen der Verbraucher im Mai auf Sicht von einem Jahr etwas weniger als von Analysten erwartet Nachgaben. Und die längerfristigen Erwartungen auf Sicht von fünf bis zehn Jahren sind sogar überraschend gestiegen.
0: Aber warum erhöhen die Amerikaner dann die Zinsen stärker? Obwohl sie, die haben 4,98 Prozent, der 5
1: Prozent ja? Ja, aber ich meine, die
0: Inflation ist ja geringer. Also, die haben fünf Prozent Inflation, unter 5 Prozent Inflation. Ja, das hast du, das hast du recht. Wir
1: haben, wir haben in
0: Österreich 9,8 oder so. Und in der Eurozone, wie der Vorher gesagt, da sind wir bei 7. Warum erhöhen die dann die Zinsen stärker als wir? Weil wir die Lagarde haben. Jetzt können jetzt nicht wieder mal. Nicht
1: stärker, aber es war... <lacht> nein, jetzt können jetzt mal Nee, nee, aber sie, es war ja offenbar oder es war erwartet worden, dass man es das im Sommer beenden wird, dieser Zinszyklus nach oben. Und jetzt scheint es offensichtlich laut den Analysten noch ein Stückchen weiter zu gehen. Ja, yeah, aber ich frage mich eben nur warum. Ja, das ist irgendwie das Spannende. Weil, weil die Inflationserwartungen ja jetzt doch Na, auf wir weiterer mal. Sicht höher einpreist als ursprünglich erwartet.
0: Na schauen wir mal. Jedenfalls, ja. für mich war der starke Dollar schön, weil er dem Goldkurs genützt Also dem Goldkurs im Dollar dann nicht geschadet, aber dem Goldkurs im Euro, der Natürlich, für mich, weil ich ja... Belliger, Immer mit meinen Goldsparen zum Bilder mhm. gehen und dort meine Cleverpitzen kaufen. Ja, vor allem von
1: den vielen Zinsen, die du da reihst.
0: Ja, das damit kann ich mit dieser leichten Kritik an meiner Dollaranlegepolitik, kann ich natürlich, an meiner Goldanlegepolitik, kann ich natürlich wie immer blendend leben. Vor allem dann, wenn das Gold bei 1.850 Euro pro Unze oder 59.200 fürs Kilo liegt. Ja ja Ich sehe den Neid in deinen Augen. Gell? Nö. Gold zahlt zwar keine Zinsen, aber warum geht es trotzdem rauf? ja Es ist halt noch immer der berühmte sichere Hafen und wird als solches von institutionellen Anlegern äh, nach wie vor stark genutzt. Es eine gute Studie letzte Woche, die herausgefunden hat, die Institutionellen gehen nach wie vor extrem stark ins Gold und kaum in die Bitcoin, weil die Bitcoin halt vieles kann, aber... Wertstabilität ist mal, mal nicht so die starke Seite.
1: ja. Zinsen es halt auch nicht.
0: <lacht> und ja, Zinsen es halt auch nicht, ja. Und auch keine Dividenden, ja. ja. Aber private Anleger vertrauen trotzdem stärker auf den Bitcoin und sind ja bislang dieses Jahr zumindest nicht so schlecht damit gefahren. Wenn ja. sie halt die Nerven haben und die Dinge immer
1: aussitzen. Okay, da hat man es wieder mal. Ja. Aber dazu auch dann später mehr. Apropos Zinsen, seit einigen Monaten schon gibt es in den USA und anderen Ländern eine inverse Zinskurve. Das klingt ja so sexy, Inverse-Zinskurve, das Boah. klingt ja fast so wie, als
0: wäre heute Mathe-Matura. Also erklär uns <lacht> doch mal, lieber Robert. Ich glaube auch, äh, liebe Hörer, ihr da draußen seid auch extrem gespannt. Was ist eine Inverse-Zinskurve und ist die schädlich?
1: Schädlich kommt immer darauf an, was du setzt. <lacht> schädlich an und für sich ist sie mal gar nicht, weil ich meine, du nimmst keinen direkten Schaden körperlicher Natur. Ah, wenn ich mich ärgere mein mein Portfolio, das ist ganz schön. Ja schlimm. gut, also. Indirekt vielleicht, ja. Ja, es wird auch als umgekehrte Zinsstruktur bezeichnet. Und das, diese Situation ist dann, wenn die Renditen von langfristigen Veranlagungen niedriger sind als die von kurzfristigen. Wir, wir wissen alle, bei einer normalen Zinskurve erhalten Investoren mehr Rendite oder mehr Zinsen, je länger sie das Geld binden. Das kennen man
0: auch vom Prämien sparen. Genau, du legst das fünf
1: Jahre hin kriegst deine 8% oder so. Ja gut, aber das, war, das, das ja, waren ja. die 70er-Jahre. Und bei drei Jahren sind es...
0: <lacht> der Robert, wird wirklich da wird er wird richtig emotional bei dem Thema Sparhochzinsen, das gefällt ihm gut. Ja, da bin ich wirklich da bin ich ganz <lacht>
1: richtig, ja, ja, so ungefähr. Ja, und es gibt eben Situationen, so wie derzeit in den USA vor allem, ähm, wo das umgekehrt ist. Und das heißt, eben wenn man sich kürzer bindet, kriegt man mehr Zinsen, als wenn man sich länger bindet. Und das deutet auf eine ziemlich schwache Wirtschaftslage hin, womöglich sogar eine Rezession. Das ist zum Glück ein relativ seltenes Phänomen und zum Glück gibt es nicht so oft eine Rezession. Und das liegt daran, dass die Anleger in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu neigen, ihr Geld lieber in sichere, kurzfristige Anlagen zu investieren, um dann das Geld möglichst bald wieder zu haben. Und das Interessante daran ist, in den USA war bei zehn Rezessionen seit 1960 in neun Fällen davor, eine inverse Zinskurve zu beobachten.
0: Ja, eh, aber ich verstehe schon irgendwie, dass die Zinsen längerfristig niedriger sind, weil man ja nicht davon ausgeht, dass die jetzigen Zinssätze, die die ähm, FED oder halt die EZB machen, auf Dauer Bestand haben. Also wir glauben jetzt nicht, dass die äh, Zinsen der FED in zwei Jahren noch bei 4,25 Prozent liegen, glaube ich, sind sie jetzt aktuell. Ja. So im Korridor. Und daher ist es ja irgendwie klar, dass ich mich nicht längerfristig höher binden kann. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich heute eine Anleihe nehmen, die auf 100 Jahre rennt und mit 4,5% verzinst Natürlich. ist. Natürlich. Das macht mir total viel Spaß. Und aber du, eigentlich die wird mir halt keiner geben. Wenn er übrigens,
1: normalerweise ist es ja so, dass du dich so längerfristigen Zinsen wendest, du am oder ja, ziemlich am Höhepunkt bist. Aber wenn die Zinsen
0: dann, gerade sehr hoch sind und tendenziell sinken werden, ist irgendwie klar, dass ich auch bei längerfristigen Anlagen das ja nicht bekomme. Also kann ich ja nachvollziehen. Ne?
1: Ja, ist ist aber ein also Zeichen, aber, aber ob es eine wirkliche Rezession dieses Mal kommt, in den USA schaut es eigentlich nicht danach aus, auch wenn die Wirtschaft jetzt schon ja, mal eher, stärker gewachsen eher ist.
0: Österreich hat, Österreich hat eher so diese deflation geschichte ja, ähm, Aber eigentlich jetzt, haben hier jetzt, ich meine,
1: es ja, liegt ein bisschen über der Nulllinie für heuer prognostiziert, ja. 0,4 ungefähr, auch keine Rezession im im Aber technischen da muss nur ein
0: Hauchel kommen, ein Hauchel ja, kommen ja, und wir haben sie ja.
1: Ja, allerdings, ich habe mir das angesehen für Österreich, wir haben aktuell bei zweijährigen Staatsanleihen im Vergleich zu zehnjährigen Papieren, das sind so die beiden relevanten Laufzeiten, die man da immer vergleicht, ein Verhältnis von 273 zu knapp 3%. Also hier bei uns ist die Welt noch relativ in Ordnung, wobei, und das muss ich auch dazu sagen, der Abstand, in der Fachsprache Spread genannt, relativ gering ist. Anfang November war das Verhältnis noch 1,9 zu 2,8%. Also darf ich dich
0: zitieren mit den schönen Worten, in Österreich ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung, einfach ökonomiepolitisch finde ich, find ich eine, eine durchaus mutige Aussage, aber ich weiß, dass ja. das es nur die Zinskurve bezogen. Naja, aber ich meine, die höchste Inflation. Was ist da so schlimm? Ich glaube, die, die, haben, haben, die, die, die haben zu wenig Inflation, ich weiß, die müssen noch daran arbeiten. <lacht> da geht's mehr. Weißt du, Robert, bei manchen Benchmarks ist mehr nicht gut. Ich ja, ja, sollte das, das nochmal ja, sagen, ja. Ja. <lacht> Aber
1: okay. wenn ich mir das so ansehe. Gewisse Energieprobleme, Industrieprobleme. Ich glaube, die Deutschen haben mittelfristig ein gröberes Problem. Wir vielleicht auch, weil wir sehr Schauen stark wir abhängig sind. Aber ich in
0: deutschland Probleme haben wir auch eins, das geht immer ganz vorne genau. Aber wir haben Minisparzinsen, wir haben weniger Sparzinsen als in Deutschland und bei uns ist die Inflation höher als in Deutschland. Und das ist ja eigentlich schon komisch, ne? weil du denkst dir ja, irgendwie... Dann würde ich auch gerne mal aus der Inflation dadurch raus, dass Leute mal die Idee hätten, hey, ich gebe mein Geld nicht gleich aus, sondern ich lege es auf die hohe Kante, eher es weniger Geld im Umlauf. Wäre ja auch mal nett, kann man aber keinen normalen Menschen im Moment zumuten, wenn selbst eine Clever Pizza eine bessere Geldanlage ist als ein Sparbuch. Ja, ja dass du es ins
1: Gefühl legst und in zwei Jahren aufregst. Und, und die Stromkosten, und die
0: Stromkosten <lacht> sind halt das Thema, ne? Ja. Aber Kloberbier kann man sich ernsthaft schon <lacht> überlegen zu bunkern. Bei, bei Kloverbier hast du, abgesehen natürlich, dass das Volumen relativ natürlich, hoch ist. Aber Kloberbier hält ja ewig. Richtig, richtig, muss es auch nicht kühlen. Und Du hast bei Cloverbeer übers Jahr bereits einen Gewinn von 30%. Prozent. Ich ja. meine, das ist schon das ist schon wirklich
1: irre. Ja? Hast du also, schon begonnen zu lagern?
0: Überhaupt nicht, aber mein alter Freund Otavio Nuccio, mit dem ich einen <lacht> anderen Podcast mache, namens das Kleingedruckte, hat Nudeln eingelagert, nämlich 16 Kilo.
1: Die halten auch lange Hat sie lang lang gekauft
0: ins... um 1,19 und jetzt liegen sie bei 2. Also muss man mal vorstellen. Ne? Und das okay. ist ja prozentuell natürlich klar. Wir reden jetzt nicht von ihren Beträgen, weil du kannst halt einfach nicht um 3.000 Euro Nudeln kaufen und zu Hause lagern. schwierig,
1: du wirst also, du auch nie aufbrauchen. Die tag schon ja. Quasi nachbauen. Ja, so, also, ja. Otavio, ich, ich nehme an, das ist ein Italiener oder italienischer Vorfall. Otavio
0: ist ein Italiener und hat natürlich deswegen zur Pasta ein <lacht> besonderes Nachverhältnis. Aber wie gesagt, <lacht> darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern warum sind jetzt bei uns die Zinsen niedriger als in Deutschland? Äh, könnte es sein, dass dieses W-Wort Wettbewerb, äh, könnten wir ein Problem mit dem Wettbewerb haben?
1: Wettbewerb ist eigentlich bei uns ganz gut ausgeprägt. Ich würde fast vielleicht auch ein Thema, ja, aber ich würde fast eher sagen, dass hier die einzelnen Institute versuchen, sich durchaus ein Körbelgeld zu machen. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal besprochen. Die, ja, aber ein, ein Körbelgeld kann ich
0: mir nur machen, wenn, 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 mein Mitbewerb auch ein Körbelgeld macht. Und ja, wenn glaub, alle gleichzeitig ein Körbelgeld machen, dann heißt das Lombard Club, das ist ein ganzes furchtbares Beispiel, auch Zeit. Kann man googeln, liebe Hörer.
1: Oh, ich, war, das war das wirklich war doch, lustig. das war eine waren direkte Absprachen das war, eine direkte Absprache, <lacht> das ne? war noch der würde ich nicht heute nicht mehr erstmal das, das gibt es heute halt nicht mehr aber ich komme jetzt auf andere Bereiche wie ich sage jetzt wieder mal so gern hier genannt die Tankstellen die Tankstellen oder auch die Supermärkte wo wirklich weniger Wettbewerb ist als jetzt im Bankbereich ja, ähm, da haben wir dieselben Diskussionen und bei Tankstellen haben wir sie ja auch ewig ich, ich wie gesagt wir haben hier das glaube ich einmal besprochen mit dem mit der mit der Zinsstruktur ja und dass hier die Zinsspanne einfach zu gering war im europäischen Vergleich bisher und dass sich jetzt das ein bisschen normalisiert. Und ja, nennen wir es von mir aus so auch Körpergeld. die Banken hier ein wenig, äh, versuchen noch was ich, mitzunehmen, ich Kredite wird sofort höher geworden. Ich, ich werfe niemandem
0: vor, dass er sein Geschäft so führt, dass er die maximale Rendite macht. Das ist vollkommen bin ich vollkommen dafür. Uh, was mich immer noch stört, ist, uh, dass es dass es eigentlich in einem Wettbewerbsmarkt so sein sollte, dass dann unterschiedliche Leute unterschiedliche Strategien fahren. Der eine will jetzt Marktanteile ausbauen zum Beispiel, der sagt, okay, mal geringere Marsch, der andere ist der Platzhirsch, der sagt, na, da bleibe ich halt oben und schöpfe das Geld ab, wie auch immer, also wie es halt überall ist in der Wirtschaft. Ja. Und man hat so das Gefühl, als ob das nicht so wirklich passieren würde.
1: Ja, es gibt schon Wettbewerb natürlich, aber sie fahren momentan alle ja die gleiche Strategie mit Zins, Zinsen, auf den, bei den Sparzinsen halt weniger weiterzugeben. Und die
0: Martersburger Kommerzialbank gibt es auch nicht mehr. Ja, richtig. Super die haben sich die hat <lacht> ausgezahlt.
1: Aber ich habe mir das ein bisschen angesehen. Bestbieter in Österreich ist die Renault Bank mit 2,5 Prozent bei täglich fällig. In Deutschland ebenfalls die Renault Bank, da gibt es 3,3 Prozent. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Und man muss allerdings bei beiden aufpassen, sowohl Österreich als auch Deutschland, das sind begrenzte Angebote bis September. Das heißt, wenn man es jetzt einlegt, kriegt man zwar 2,5% Prozent per anno, das wird aber gerechnet auf ein halbes Jahr de facto ja, ja, okay. und dann schmilzt das zusammen, aber es schmilzt in Deutschland auch zusammen. Trotzdem ist
0: Man kann es vergleichen, aber man soll sich nicht erwarten, dass man wirklich nach zwölf Monaten dann diese.
1: 2,5 oder 3,3 bekommt. 3, 3 hat, ja. Also das ist ein bisschen ein bisschen eine ja eine, eine gewisse Sache. Ich habe mir auch angesehen, Deutsche Bank 0,6 Prozent, Postbank 0,7 Prozent. Ja, ist auch nicht so der Burner. Ist auch jetzt nicht so der Börner. Ja, ich ich aber, habe aber hab das Gefühl, dort ist der Direktbankenmarkt ja, umkämpfter. Absolut. Und ich glaube und, dadurch, und die
0: Leute sind mobiler. Ich glaube, ja, die Leute wechseln vielleicht ja, eher das Konto. Und,
1: man erinnert sich nur an die ing hat sich vom Markt zurückgezogen. Die hat da wirklich sehr viel Gas gegeben. Ich glaube, der Wettbewerb ist vorhanden. Allerdings, es gibt weniger Direktbanken und dadurch weniger Möglichkeiten. Allerdings, wer wirklich mehr will, es gibt Möglichkeiten, spanische, schwedische Banken, da gibt es Portale. Ich habe mir zwei notiert, Weltgespann ja. oder Zinspilot. Da kann man darauf setzen und da gibt es auch höhere Zinsen von mehr als drei Prozent. Okay, und da kann man auch als Österreicher rein. Da handeln. kann man als Österreicher rein und die, diese Portale äh, sind übersetzt auf Deutsch. Also man muss sich jetzt nicht okay. mit Schwedisch oder Spanisch abmühen. Da hat man wirklich direkten Zugang. Die kriegen Provisionen von den Banken und nicht von den Kunden, von den Privatkunden, sondern von den Banken.
0: Das heißt, die Kunden teilen sind indirekt, aber ist ja okay.
1: Ja, aber äh, <lacht> alles gut. Deutlich minimaler. Gut. Und und da hat man dann die Möglichkeit, hat man ganz Europa offen. Also wer, wem das wirklich zu wenig ist, schaut dorthin.
0: Weil du vorher die, die ING Dieber angesprochen hast, das erinnert mich daran, dass ein alter Freund von mir vor Jahren bei einer Filiale einer Bank war, die die österreichische Tochter der Uni Credit ist, wir nennen keinen Namen, die Bank Austria, und dann zu seiner Bankbeamtin geht und sagt, aber bei der ING Dieber bekomme ich so und so diese Konditionen. Und sie sagt drauf: ich weiß nicht, wie der Ingenieur Diba das macht, das ist mir auch egal. Das zum Thema <lacht> Beratungswüste Österreich. Das gefällt mir sehr gut. Der Ingenieur war, der war schön. Ja. Kommen wir jetzt aber wirklich mal zu Aktien, weil schließlich, ja, äh, sein, das ja. ist ja, und wir kommen zu einer Aktie, die raufgegangen ist und die ich sogar besitze. Ich meine, wie schön ist das? Die Ryanair-Aktie, die ist seit Jahresanfang um 35% Prozent drauf und Ryanair hat wirklich das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Wir haben sie auch die Woche mhm. wieder gesehen bei den Flughafen auf Wien kommen wir glaube ich später noch Jop. dazu. Aber Ryanair will jetzt 300 Boeing 737 Max 10 bestellen. 150 werden fix bestellt, wobei das mit der Fixbestellung auch so eine Sache ist, die wir auch immer wieder ganz gerne storniert, wie wir in Corona-Zeiten ja. ja gesehen haben.
1: Jetzt gibt es zu wenige.
0: Aber eine Option auf weitere 150. Der Boeing-Aktie übrigens relativ wurscht. Der hat seit Jahresanfang ein Plus von 4 habe ich auch. Und Airbus hat ein Plus von 8,5 Prozent. Also Airbus wieder besser gelaufen dieses Jahr als Boeing. Habe ich auch. Ich liebe Flugzeuge und Flugfirmen, könnte man sagen. Mhm. Damit zu etwas, was ich überhaupt nicht kann, nämlich Heimwerken. Ich auch nicht. <lacht> Home Depot hat Zahlen vorgelegt. Das ist der größte US-Home Improvement Markt, also so eine Art äh, Super Hornbach oder Obi, und hat mehr Umsatz gemacht, aber weniger Gewinn, leicht runter. Aber das Schöne war, der Umsatz ist im Rauf und man sieht, die Konsumlaune in den USA ist eigentlich besser als gedacht. Alle haben, ich habe es auch geglaubt, vor einem halben Jahr, jetzt kommt die große Konsumzurückhaltung. Aber bis jetzt, muss man sagen, nicht, die Aktie ist gleich runter, aber der Konsum hat gestimmt. Baidu, das Google aus China mit direktem Draht zu den Sensoren der KP, hat ebenfalls Zahlen vorgelegt und die waren besser als erwartet. Aktie um 2% drauf. So, jetzt werdet ihr ja alle sagen, na gut, 2%, 4%, 8,5%, hat er nicht irgendwas Cooles, hat er nicht irgendwas Tolles im Portfolio? <lacht> und da kommt jetzt mein Killer-Argument, eine Aktie natürlich mit einem Haken, wie immer, ja. Eine Aktie, die seit Anfang Mai mit 61% im Plus liegt. Wow. 61% im Plus und das ist Upstart, die habe ich auch. Wir haben über die Aktie auch schon öfters gesprochen. Ist eine Art gefallener Engel. War in der New Economy Bubble 2020, 2021 super dabei. Die hatten einen Höchstkurs von, jetzt muss er ja tapfer sein, 390 Dollar. Stehen jetzt bei knapp 20. Wann hast du gekauft? unterschiedlich Das meiste habe ich gekauft. Ich habe einen Kaufmittelkurs von ungefähr 80. Also ich ja, habe ordentlich verloren. Ja. Und ich habe dazwischen auch was verkauft, als es sehr hoch war. Also ich habe in Summe natürlich schon was versenkt, aber es war nicht ganz so dramatisch, dadurch, okay. dass ich ein bisschen Gewinn miteinander ja. gemacht habe. Ich war also nicht mit der ganzen Dramatik mit dabei. Aber warum geht die Aktie jetzt drauf? Und das ist ganz spannend, weil wenn man sich das Geschäftsmodell anschaut, was machen die? Das ist eine Firma, die mittels von Artificial Intelligence Kreditratings berechnet. Und diese Kreditratings, sagen sie, sollen besser sein als die herkömmlichen Kreditratings. Und wenn das funktioniert, fallen weniger Kredite aus. Und die Banken können dann in einem Wettbewerbsmarkt günstigere Konditionen anbieten oder in anderen Ländern, wo es nicht so schön ist ein, nicht so ein Wettbewerb ist ein Körberlgeld, wie ich heute gelernt habe, ein Körberlgeld machen. Mhm. Die gute Nachricht für Upstart ist, diese AI scheint zu funktionieren. Sie haben tatsächlich weniger Kreditausfälle. Das ist gut. Die schlechte Nachricht, im Zeitalter steigender Zinsen ist das Kreditgeschäft an sich rückläufig, weil wenige Leute bekommen einen Kredit oder trauen sich halt drüber. Das heißt, der Markt, in dem sie tätig sind, schrumpft. Und das ist nämlich blöd für ein Wachstumsunternehmen. Um weiterhin zu wachsen, haben sie dann eine super Idee gehabt. Sie haben einfach begonnen, selbst Kredite zu vergeben, was sie eigentlich nie machen wollten. Sie wollten eigentlich ja, 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 Dienstleister sein. Ne? Sie wollten Dienstleister sein. Auf einmal haben sie selber Kredite vergeben und dann gab es vor einem Jahr oder so ein, ein Quartalszahlen. Sie hatten, übrigens am Balance Sheet stehen lauter Consumer kredite Und dann ich sage, äh, wieso? <lacht> ja, haben wir gemacht. Da waren natürlich alle total pist und dann bin ja, ja. brutal abgestraft worden. Ne? Ja. Und jetzt ist es aber um 61% Prozent drauf, weil sie einen Teil dieser Kredite an Finanzinstitute verkaufen konnten. Und offenbar... Schließt man daraus, beginnt man in der Branche, abster zu vertrauen. Das heißt, Banken verlassen sich auf die Expertise von Upstart und sagen, eure Kredite sind so wertvoll, dass wir sie zu einem guten Preis kaufen können, weil wir eben wissen, dass wenige davon ausfallen. Und sollte sich Upstart damit durchsetzen, dann wäre es natürlich eine klasse Geschichte, weil das private Kreditgeschäft in den USA ist riesig. Und sollten sie so quasi der Goldstandard dafür wären, dann geht es ihnen natürlich super.
1: Ja, würde ich die Aktie behalten an deiner Stelle.
0: Apropos Aktie behalten, da kommen wir doch gleich. <lacht> Zu einer ganz, ganz berühmten Aktie.
1: Ja, ganz berühmt, aus meiner Sicht <lacht> ziemlich berühmt, nämlich den Batteriehersteller Warta. Äh, dieser gehört ja mehrheitlich dem österreichischen Investor Michael Theuner und jetzt gibt es Quartalszahlen. Erstes Quartal gibt es mal ein fettes Minus, 38 Millionen wegen einer verhaltenen Kundennachfrage. 2023 ist ein Jahr der Veränderungen für die Warte AG, sagte ein Sprecher. Die verhaltene Kundennachfrage in der Mehrzahl der Segmente erfordere einen sehr strikten Sparkurs. 800 Mitarbeiter werden, ja wie bekannt, abgebaut. Die Aktie hat jetzt zwar jetzt nach dieser Meldung nicht weiter verloren, seit Jahresbeginn liegt sie aber schon 19% im Minus und sie ist ja auch davor schon ziemlich kräftig runtergegangen. Ich selbst habe ja bekanntlich diese Aktie.
0: Ja, aber ein bisschen Salz in deine Wunder zu streuen, eine, eine leichte... Prise, das noch immer müssen wir jetzt betonen an dieser Stelle.
1: Ja, weil leider, sie lag in der Spitze 2021, zugegeben von Spekulanten, bisschen hochgetrieben, schon bei 155 Euro und dann ging es eben, wie gesagt, ziemlich bergab.
0: Tja, lieber Robert, du und dein Aussitzen, dazu haben wir einen Leserbrief erhalten und ich sage es gleich, ich habe mir nicht geschrieben, aber der Mann spricht mir sowas von aus der Seele, das ist <lacht> wirklich ein Bruder im Geiste.
1: <lacht> ja, und zwar vom User Griseich. Er schreibt, hallo ihr zwei, eines vorweg, super Podcast, den ihr zwei da betreibt. Macht bitte weiter so, inklusive Bashing, dient ja nur der Unterhaltung. Smiley. Sehr lustig. Ja. Und jetzt zu meinen Fragen. Buy and hold, wirklich keinen Stop setzen? Auch nicht, wenn man mal bei einem Titel schon schön im Plus ist? Ich weiß, bei euren Rivian-Aktien ist das eh schon wurscht.
0: Ja, ja. stimmt, stimmt, aber zum Glück war es nicht so viel. Wir haben nicht Bet Your Company oder Bet Your Life gespielt. Es ist nicht meine Pensionsvorsorge, die in Rivian geflossen ist.
1: Ja, bei mir auch nicht. Und äh, grüße ich schreibt weiter. Aber wenn man mal mehr als 40 Prozent im Plus ist, macht man sich schon Gedanken, ob man absichern sollte. Vielleicht Gewinn bis zur ursprünglichen Investition mitzunehmen und ins nächste Projekt investieren. Ist das Thema Gewinnmitnahmen nicht doch hilfreich? Prozentuell verliert man ja auch weniger, wenn es dann doch irgendwann mal runtergeht. Liebe Grüße und frohes Aussitzen.
0: Ja, oder eben nicht. Ne? Ja. Ich bin ja nicht so der Aussitzertyp und ich teile diese Meinung, Aussitzen bringt meistens nichts. Wenn ich heute von der Aktie überzeugt bin, dann kaufe ich sie heute nach. Und wenn ich sie heute nicht nachkaufen würde, muss ich mir überlegen, warum halte ich sie? Weil gut, früher hat man gesagt, die Gebühren. Und man kann immer, bis man beim Bankbetreuer den Termin bekommt und so weiter. Aber das ist ja alles kein Thema mehr. Du kannst es am Handy innerhalb von, von, von Sekundenbruchteilen kaufen, verkaufen. Alles kein Thema. Und ich muss sagen, ich habe es manchmal, der und manchmal nicht. Also ich habe bei ein paar Aktien die Reißleine bis plus 40, plus 50 Prozent gezogen. Aber meistens ein bisschen was in der Aktie drinnen gelassen. Also, eher eh so wie es unser Chris euch, ähm, an, angeschnitten hat. Ähm, ist mir bei Abster dem, wie schon erwähnt, einmal gelungen. Äh, und das extremste Beispiel davon ist eine Firma, die keiner von euch kennen wird, nämlich Stitchfix. Und Stitchfix war auch ja, sein so ein, so ein herrliches, ja, ist ein geiler Name, Stitchfix. Was können die machen? Glaubst du? <lacht> Die machen an Züge, die man im <lacht> Internet bestellen kann. Das muss man sagen, im Kopf reden ich mir mein so, etwas bei meinem
1: Kleidungsstil...
0: <lacht> ja, das war aber super. Ich habe damals 156 Stück um 16 Dollar gekauft, das waren so mhm. 2.000 Euro circa, und habe dann 111 Stück verkauft um 73 Dollar, das waren 7.500 Euro, und 45 Stück behalten. Weil ich mir gedacht na, wer weiß, vielleicht geht es noch rauf und so weiter. Ja. Heute stehen sie bei 2,80 Euro. <lacht> Irrsartig. Trotzdem, 5.500 Euro Gewinn bei 2.000 Euro Einsatz, so verliert man gerne. Also so Bestimmt, ja. So, so hoch habe ich selten verloren, <lacht> im <In> positiven <lacht> Sinn, ja. Oft habe ich das nicht geschafft, muss ich dazu sagen. Ja. Und es gibt eben viele Anlageportale, die sagen, you can't beat the market und 10 und, und, uh, stocks to buy and hold forever und so weiter. Und ich glaube das alles nicht mehr, ehrlich gesagt, mittlerweile. Sondern ich glaube, man muss sich selber einfach ein Anlageziel setzen und sagen, wenn ich das erreicht habe und das ausgereizt habe, dann passt's. Man muss ja auch sagen, dass eine Aktie, die sich verdoppelt äh, und eine Aktie, die sich vervierfacht, äh, vom Verdoppeln aus Vervierfacht den gleichen Gewinn bringt wie von, 0, wie von 1 ja. auf verdoppelt. Und äh, deswegen ist irgendwann einmal sowas auch ausgereizt nach oben. Klar. Aber und das ist dann schwierig bei Aktien, die man sich kauft und die sofort runtergehen. Das ist klar. Genau, deswegen habe ja, ich auch, ja.
1: meine ich, dass Rivian und Water eigentlich schwer vergleichbar sind, weil Rivian haben wir gekauft, also das richtig, ist sofort ja. runtergegangen und ich, ich habe jetzt nicht die Not, eine Aktie sofort ja. zu verkaufen mit Verlust. Äh, also George
0: Soros hat die Aktie verkauft. Ich sage es nur dazu, wir haben es oh, später im Podcast <lacht> noch drin. Ja.
1: Also Warte habe ich sicher vergleichbar, <lacht> ja. keine Frage. Das ist wohl mein größter allgemeiner Anlagefehler, nie oder fast nie Kasse zu machen, weil ich mir denke, ja, vielleicht geht dann ein bisschen was. Und vor allem,
0: was weniger. mache
1: ich mit der Marie? Genau, das ist nämlich der, die zweite Frage, weil dann kauft man eigentlich eine bisher gut gehende Aktie und investiert in irgendein Papier, wo man sich denkt, naja, kann sein, kann auch nicht sein. Ähm, es ist ja. ein bisschen ein Problem. Ähm, aber ich, ich glaube, Rüdiger Strategie ist, ist, glaube ich, nicht die schlechteste, zu sagen, einen Teil veräußern, wenn es mal nach oben gegangen ist. Vielleicht, vielleicht sagst du noch irgendwie von deiner Gefühl her. Der Grüße hat gesagt 40 Kann man so eine allgemeine
0: Nein, das kann man, so einen ich allgemeinen
1: Wert ich... sagen oder Nein. wo würdest du das ansetzen und das ist bei ein... jeden Wert individuell. Also ich würde
0: immer beginnen, nachzudenken, wenn ich den, also wenn ich auf 100 bin, würde ich auf jeden Fall beginnen, nachzudenken. Ja, mhm. ähm, auch wenn alles positiv aussieht, wir denken, ich, ich schon so einen schönen Gewinn gemacht, und nehme ich einen Teil davon raus aber es gibt sicher auch Fälle, wo 40% bei einem Large-Cap-Unternehmen ist sicher anders zu bewerten als bei einem kleineren. Ja? Also da, da sage ich das auch gerne. ja. ja. Also alles, was plus ist, ist mal was Schönes grundsätzlich. Und man hat dann oft halt auch selber diese inneren Ausreden mit na es rennt aber gerade so gut und warum sollte ich das jetzt und so weiter und noch schlimmer ist wenn es runtergeht hat man die Ausreden und sagt na aber wenn ich jetzt verkaufe dann wird das rote dass ich dein da Portfolio sehe auf einmal wirklichkeit das ist aber es ist ja bereits wirklichkeit na ne? es ist in dem sekunde wo du reinschaust ist es wirklichkeit dieses ewige, man bilanziert so, dass man dann den Kaufkurs reinschreibt, das könnten wir von zwei Gemeinden machen, was ich für extrem fahrlässig halte, das Prinzip der Kameralistik. können ja, ja. kann einen eigenen Bilanzpodcast einmal machen. Ich glaube, ein besonders spannendes Thema. Aber... Das ist nicht ein Schwachsinn, ne? weil die Aktie weiß nicht, was sie gestern gekostet hat, die äh, hat kein Gedächtnis. Ne? Kann man realisiert halt
1: Wert. den Verlust, wenn nicht das Rote. Ja, das kann man so ja auch. Das halt jetzt mal in, in meinen ja. Büchern, aber es ist jetzt noch nicht wirklich...
0: Ja, nein, ich schaue mir das immer an, auf meinem Portfolio, was quasi mein Tageswert ist vom Portfolio. Und ich gebe auch zu, ich schaue dann meistens auch nicht mehr hin, wenn es extrem schlecht rennt, was auch blöd ist. Ja, Aber man ist halt so. Man, ne? man, ja nicht wissen, man ne? will sich nicht immer mit schlechten äh, Nachrichten umgeben. Also ich gebe durchaus zu, dass es im letzten Jahr durchaus Tage gab, wo ich es gesagt habe, es gibt Unterhaltsameres, als mich bei einzuloggen <lacht> und mein Portfolio <lacht> anzuschauen ja. und zu so sehen, hm, aha, 15.000 Minus an einem Tag, das ist aber was <lacht> das Ja, Das ist
1: heuer schon besser.
0: Nein, natürlich ist es heuer besser gelaufen. Aber rückblickend gesehen hätte ich natürlich damals nicht sagen sollen, ich äh, mache nichts, sondern ich hätte sagen sollen, ich verkaufe einen Teil und gehe später wieder rein. Das ist natürlich jetzt in Heimzeit total leicht, weil wir wissen, wie der Börsenkurs gelaufen ist. Warum habe ich jetzt im November, Dezember nicht wie ein Verrückter eingekauft, wie es jetzt raufgegangen ist? Und der Grund war, ich habe noch immer das Gefühl, dass ich nicht weiß, dass dieser Bärenmarkt und diese ganzen Sachen wirklich vorbei sind.
1: Mm. Da ja. bin ich bei dir.
0: Weil wenn man sich die Charts anschaut, denkt man sich, hey, super, Nestec rauf, 26% Prozent oder so seit Jahresanfang. Ja. Aber ich denke mir irgendwie,
1: also ah, Gut, ist besonders ja. krass rauf. Aber, es gibt, aber selbst ja. bei anderen normalen europäischen Indizes denkt man sich auch, ja. crc 40 bringt, haben wir letztens
0: erwähnt. Wahnsinn, geht's ja. geht's
1: eh gut, aber irgendwie vertraut man dem ganz Ja, Gefühl, man geht es so auf einem genau. dünnen Eis. Ja. Es trägt,
0: ja. aber man weiß, wenn es bricht, ist es allem, echt unangenehm. wie gesagt, ja. wir haben es ja am
1: Anfang des Podcasts erwähnt, die Wirtschaftsdaten sind flau. Also wenn man von dem her das ansieht und Stagflationsgefahr, ja. äh, das spricht jetzt nicht zwingend dazu, dass ich da jetzt verstärkt... Es ist wirklich überraschend,
0: was die Börse alles aus aushält. Also wenn ja. man sagt, der DAX steht knapp vor seinem höchsten Rekordwert ja. Ja. ever, wir haben Krieg in Europa, wir haben Energiekosten, die sind Wahnsinn äh, und viele andere Dinge mehr, die genau. wir schon erwähnen könnten. Ich mag das gar nicht alles aufzählen. Früher hat man gesagt... Griechenland-Krise, die können eine, eine andere nicht bedienen, die Welt geht unter. Richtig. Sagst, irgendwie haben wir es wahrscheinlich also daran gewöhnt, dass wir, dass wir ja, mit, es, mit Problemen so, Ja, für leben. mich ist das jetzt
1: ein bisschen noch zu risky. Ja,
0: ich bin da leider auch eher, eher derjenige, der jetzt einen Antike später regnet, außer bei einzelnen Titeln, wo ich wirklich sage, okay, an die, an die glaube ich, da habe ich schon ein bisschen nachgekauft. Jedenfalls an dieser Stelle unser Disclaimer, wir haften nicht für deine Entscheidungen und du nicht für unsere, schon gar nicht für unsere rivian aktien alle Nennungen von Wertpapieren, Rohstoffen und insbesondere eben Rivian oder anderen Elektroaktien <lacht> stellen keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld oder bei Gewinnmitnahmen mitgenommenes Geld mhm. erneut aufs Spiel setzt. Ja. Apropos, machen wir doch was Vernünftiges. Vergessen wir diese ganzen Techniksachen, diese ganze Nestec. Wie geht's meinen Mangos? Deinen Mangos, ja. Also ich, ich erkläre das vielleicht kurz nochmal, was man gehört hat. Ich habe ein super Angebot bekommen auf der internationalen Fachtagung, Finanzkonferenz, nämlich Facebook. <lacht> ich habe auf Facebook ein Angebot bekommen, in Mangos zu investieren und äh, da bekomme ich bis zu 16% Rundit pro Jahr. Und weil ich halt leider so ein grundpessimistischer Mensch bin und auch ein bisschen eine misanthropische Grundveranlagung habe, glaube ich einfach nicht, dass jemand so, mir so nett ist und mir 16% Rundit anbietet, habe daraufhin meinen alten Freund, den Journalisten, Robert Kledorfer, der mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, wie wir bei ChatGPT gehört <lacht> haben, mit einer Recherche beauftragt, nämlich in Luxemburg. Warum Luxemburg für Mangos, die eigentlich in Thailand wachsen? Weil das Wertpapier eine luxemburgische Wertpapierkennung, eine luxemburgische Isin hat, zu kennen beginnt mit LU. Haben wir gedacht, das ist total super, der Robert ruft mich dort an und findet einfach raus, das ist passt, das wird kontrolliert von denen, ist okay oder das ist nicht okay. Ja. Und wie wir gelernt haben, ist das Leben nicht ganz so einfach.
1: Richtig, weil diese Easing gibt es, ja. aber... Das heißt noch lange nichts. Das heißt noch lange nichts, genau.
0: Genau, nämlich die luxemburgische Wertpapierbehörde hat uns ja gesagt, ähm, es ist so, dass sie die trotzdem nicht kontrolliert. Es gibt zwar dieses Wertpapier und man muss jetzt, und das war das Interessante, man muss eigentlich in das Land gehen, aus dem der Emittent stammt, ja. haben sie geschrieben. Und die ja. könnten dann das sagen. Und meine Frage ist, woher weiß ich, aus welchem Land der Emittent stammt? Weil, ob der jetzt aus Thailand sein muss, weil die manchmal aus Thailand sind, oder ist der aus der Schweiz, weil ich aus der Schweiz angerufen wäre, oder aus Deutschland, weil auch manchmal angerufen wäre, woher
1: weiß ich das? Ja, was steht denn im Impressum auf der Website eigentlich?
0: Hat das hat die Website den Impressum? Ist meine gute. Ja. Hat sie, ja, tatsächlich. Da, da steht Thailand drin. Ne?
1: Ja, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, aber. Ähm Du könntest ja wieder mal bei den Luxemburgern nachhaken und sagen, Können können Sie eigentlich feststellen, aus welchem Land die kommen? Ich meine, irgendwas. Also ja. ich habe immer geglaubt und da muss ich sagen, da war ich zu naiv. Wenn da so eine europäische Isin drauf ist, dann ist das im Großen und Ganzen schon okay. Dachte ich auch, ja. Dem ist nicht so. Das heißt, also ganz wichtig für euch, wenn ihr ein, ein Wertpapier kauft, nur weil es eine europäische Isin hat, heißt das noch lange nicht, dass es das kontrolliert wird. Kontrolliert werden von den Luxemburgern nur Papiere, die zum Beispiel von luxemburgischen Firmen in Luxemburg begeben werden. Da, da schauen die schon drauf. Aber wenn so eine, 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 eine ausländische Firma dort was macht, dann wird vielleicht noch geschaut, ob der Prospekt irgendwie eingehalten wird, aber vielmehr auch nicht. Ja. Ja. Und das, das, ist, das fand ich interessant, das wusste ich vorher auch nicht. Das ist richtig.
1: Aber Rüdiger damit du nicht ganz leer ausgehst. Für hast du mein
0: mango es mitgebracht? Deine,
1: deine, deine, du bist ja so ein Mango-Liebhaber, wie ich jetzt hier rausgehört habe. Ich habe ja, dir das mitgebracht. Ich,
0: ich, mag ich mag Mangos echt gerne. Nein, du, ey, wirklich. Ich bin so gerührt nach all den also, Jahren. Hier, lieber Rüdiger. Deine Berkshire HDW Arsch Das war doch gar nicht notwendig. Nein, es ist eine Mango.
1: Eine echte Mango Warte. für den Rüdiger?
0: Das werden wir dann gleich nach nachher auf einem Foto
1: festhalten, festhalten und, und, äh, und auf unsere Facebook-Seite facebook
0: posten, nämlich äh, facebook.com slash ja. ziemlich gut veranlagt. Mhm. Kommt man direkt hin. Unglaublich. Da findet ihr auch äh, ganz tolle Links zu allen ähm, Mango-Plantagen dieser Welt. <lacht> Nein, die haben wir nicht verlinkt. Das war ein Scherz. <lacht> <Ja. lacht> Aber zur -Aktie. Auch das nicht. Egal. Äh, wir haben vorher schon gesprochen über die, den Luftverkehr, ja, über die richtig. gute Entwicklung bei, bei Boeing, bei Ryanair und vor allem auch bei Airbus aber auch bei uns im Flughafen Wien. Flughafen Wien,
1: die Aktie erreichte in der Vorwoche mit 42,45 Euro ein neues Allzeithoch. Und damit wurde das bisherige Hoch aus dem Jahr 2019 bei 40,80 Euro je Aktie klar übertroffen und der zwischenzeitliche Kursverlust infolge der Pandemie auswirken, mehr als Wettgemacht und da erinnern
0: wir uns ja an den berühmten Übernahmepoker durch einen australischen Pensionsfonds, von dem man dann gar nicht mehr wusste, ob er in Australien sitzt oder ja, sonst irgendwo. Ja. Das war ja auch so eine eine witzige Geschichte. Ähm, die haben mir deutlich weniger geboten. Da waren drei Erfahren bei denen, was ich mir ja. erinnern kann. Ne? Also die Anleger, die drinnen geblieben sind, das hat sich echt haben haben richtig gemacht. Haben, richtig haben wir gemacht, auch, glaube ich, so gesagt. Haben wir gesagt ist, damals. Das ist, das ja. Hat sein? der Vorstand
1: damals gesagt. Auch der Vorstand gesagt, ja. gesagt, nicht verkaufen. Ich finde den Vorstand wirklich gut und klug. Ja. Und äh, Quartalszahlen passen auch. War schöne Gewinne. Und alles, alles derzeit im guten Fluss beim Flughafen Wien. Gut geht's auch der EVN. EVN Aktionäre dürfen sich freuen, denn der niederösterreichische Energieversorger beabsichtigt die Dividende für das Geschäftsjahr 2022-23 hinaufzusetzen zu der Basisdividende von zumindest 52 Cent je Aktie, sollen Aktionäre nun eine Sonderdividende von 62 Cent je Aktie zusätzlich erhalten, also insgesamt 1,14 Euro je Aktie. Grund ist der hohe Gewinn, des Verbund, an dem die EVM beteiligt ist. Und jetzt gibt es natürlich schon wieder eine Aufregung, eine politische, weil sich ja die Opposition darüber mokiert. Darüber kann man jetzt natürlich streiten und sagen, naja, die Aktionäre machen jetzt da den Cash, anstatt dass man diese diese hohen Gewinne direkt an die Kunden weitergibt.
0: Jetzt habe ich gar nicht gewusst, dass der Nehammer Oppositionsführer ist. Jetzt habe ich das versäumt. Ist er nicht immer derjenige, der so gern Übergewinnsteuern einführen möchte?
1: Ja, es, da war doch
0: was, oder? Das hat er auch vor kurzem wieder gesagt, beim Verbund zwar, aber das würde ja die EVN indirekt auch treffen. Das, ja, also ja es würde er jetzt erhöht,
1: diese, diese ja. Abgabe, ja. Ähm, aber da ging es jetzt konkret um diese, um diese Sonderdividende. Wie gesagt, das sind jetzt zwei Herzen in meiner Brust, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Ich weiß Nämlich, also sag, was, was sagen deine beiden Herzen?
1: Ja, zum einen sage ich natürlich, das ist der Markt und wenn die so hohe Gewinne machen, dann sollen sie das entsprechend an ihre Aktionäre weitergeben.
0: Ja, vor allem dann, wenn eigentlich die größten Aktionäre sowohl beim Verbund als auch bei der EVN ja die öffentliche Hand ist. Richtig. Also man soll ja nicht so tun, als ob da jetzt nur der Robert und ich, die wir, der, die Riesenanleger der, sind, die nur vom Anlegen richtig. leben können, weil sonst haben wir nichts der zu tun. Der Punkt
1: ist ja nur der... Ja. Das, was da jetzt weitergegeben wird an den Staat von den beiden Unternehmen oder jetzt speziell jetzt hier von der EVN, versickert er ja irgendwo im Budget.
0: Versickert im Budget? Was, das ähm, der, der, daher, was heißt versickert im Budget? Ich mein,
1: hätte ich das vielleicht auch aus politisch-strategischen Gründen vielleicht wirklich so gemacht. Diese ah, Sond wir
0: geben ihm Geld in Marshall. Nein, nein, diese
1: Sonderdividende hätte ich ausgezahlt oder würde ja. ich auszahlen, ganz okay. Aber ich würde als Mehrheitsaktionär oder Miteigentümer sagen, okay, das, was hier jetzt reinkommt, ja. zahle ich direkt an die Stromkunden weiter.
0: Ja, am besten an alle gleichartig, damit wir wieder ein bisschen mehr Geldmenge haben und dann geht es wieder runter, wir geben wieder mehr Geld, das ist super. Nein, ich, ich gerne, also gerne weitergeben, zahlen und so weiter, aber bitte sozialen Staffeln, es ja, hat keinen Sinn, die Kaufkraft voll, des Mittelstands okay. zu steigern. In Zeiten da bin diesem, ich ganz bei dir,
1: aber ich, ich würde es weitergeben, um das vereinfacht zu sagen.
0: Ja, da passiert ja eh, auch wenn es im allgemeinen Budget versickert, wie du sagst, ist es auch eine Weitergabe.
1: Ja, ja. Ein, ein interessantes Quartalsergebnis habe ich jetzt noch für ja. dich, Rüdiger, nämlich vom steirischen Leiterplattenhersteller AT&S, das sind ja. jetzt nicht nur die vier ich. Gekommen, das in Shanghai habe ich ja, besichtigt, ja, sondern das Gesamtjahr ist gekommen, weil die haben ein schiefes Geschäftsjahr für 2022-2023. Mhm. Die Umsätze stiegen um 13% auf 1,8 Milliarden Euro, das Ergebnis legte um 32% auf 137 Millionen Euro zu, das klingt jetzt mal super.
0: Das klingt schon, so, ob die Aktie runtergeht. Das hat schon diese. Das, ist, das, das, klingt, einen, das
1: klingt irgendwie so. Es gibt einen Haken, Rüdiger, das hast oh du je. völlig recht. Nehme es mal. gab nämlich im vierten Quartal ein dickes Minus von 85 Millionen. Und, Warum das? Ja, schwächere Nachfrage und höhere Kosten. Und jetzt ist es so, dass dieses schwierige Marktumfeld erhalten bleibt. Die Kosten müssen gesenkt werden in dem besagten Werk in China, wird jetzt Personal abgebaut. Dafür in Leoben soll aufgebaut werden. Äh, schlechte Nachricht ist auch, dass die Dividende nun gekürzt wird. Aufgrund dieser Umstände. Ja. Und zwar von 90 auf 40 Cent die Aktie. Munsterig, Doch deutlich. Ja. Mhm. Ähm, es wird jetzt auch das geplante Werk in Malaysia später als bisher geplant fertig gebaut. Und für heuer wird vor allem bei Notebooks eine geringere Nachfrage erwartet, weil so viele Chips noch herumliegen auf Lager. Also vorher hatten wir keine gehabt, jetzt hatten wir zwei. Und bis die Lage wieder abgebaut werden, gibt es halt natürlich auch weniger Umsätze. Witzigerweise die Aktie verlor jetzt nach der Bilanz nur ein Prozent. Allerdings seit Jahresbeginn bereits 14 Prozent.
0: Ja, und das, und das in einem Börsenumfeld, das ja gar nicht mal so schlimm war. Ne?
1: Ja, und noch dazu für technische Sachen. ja. Ähm, da bin ich jetzt, mal habe ich mal Glück gehabt, weil ich hatte mir kurzzeitig überlegt, AT S irgendwann voriges Jahr zu kaufen. Ja, gut, aber wenn, wenn man
0: immer einen Gewinn macht, wenn man bei, einer, bei einem Absturz einer Aktie nicht dabei war, dann sind wir alle reich.
1: <lacht> naja, aber mir reicht unser Raven-Schicksal, ehrlich gesagt.
0: Naja, man kann nicht. Schon manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Kommen wir zu einer Aktienklasse, die gerade in Mode kommen könnte, nämlich den Mid-Caps. Was ist das? Das sind Unternehmen, die mittelgroß sind und mittelgroß, jetzt müssen wir in US-Verhältnissen denken, sind Unternehmen zwischen einer halben Milliarde und 50 Milliarden Kapitalisierung. Ich glaube, da würde in Österreich äh, <lacht> alles. relativ wenig in <lacht> den Mid-Cap-Bereich reinfallen, sondern viele wären Small Caps. Aber <lacht> unter 50 Milliarden Kapitalisierung sind sie, glaube ich, alle. Müssen wir mal nachschauen. Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht auswendig.
1: Ja, ich... Glaube aber schon.
0: mid haben zwei Vorteile. Erstens, traditionell kommen sie nachher einem Bärenmarkt meistens schneller zurück als die Large Caps, weil eben Leute glauben, wenn sie sich spezifische Aktien im mittleren Bereich aussuchen, dass sie da besser liegen, als wenn sie in die generelle Konjunktur rein investieren, wenn sie die Googles und Amazons dieser Welt kaufen. Und zweitens sind sie auch aus deutlich verschiedenen Branchen, weil der Large Cap Sektor ist mittlerweile größtenteils im Tech- und im Bankensektor. Also viel anderes findest du in diesem Bereich auch nicht mehr. Gut, in ein paar Industrieunternehmen vielleicht noch. Ja. Aber da sind einmal die Haupt, die Hauptsachen bei Konsumgütern. Aber der Tech Sektor ist hier durch den Aufstieg seit 2009 einfach sehr, sehr dominant geworden. Jetzt, wie kann man sich solchen Mid-Caps kaufen? Man kann sich entweder einzelne Unternehmen aussuchen, nona. No. Aber es gibt Mid-Cap ETFs die liegen dieses Jahr bislang meist im Minus. ja. Aber wie gesagt, die Prognosen sind optimistisch. Und schaut man sich jetzt über eine längere Zeit die Performance von seiner MidCap ETF an, zum Beispiel den Vanguard MidCap ETF, dann liegt er über die letzten fünf Jahre bei 8% pro Jahr. Und das ist eigentlich nicht so schlecht, wenn man bedenkt, was in den letzten ja. fünf Jahren alles passiert ist. Die Kosten übrigens für seine MidCap ETF sind relativ gering. Die berühmte Expense Ratio, also was kostet es, nämlich... 0,04 Prozent, oder wie wir sagen würden, bei Beträgen, die wir selber anlegen, deutlich unter der Clever Pizza.
1: Ja. ja. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war's dann auch wieder. Nice.
0: So billig geht's auch heute nicht, aber es ist heute wirklich eine, 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 eine Pflicht, ja, eine, eine traurige Pflicht, ja. die Elon Musk-Geschichte machen zu müssen. Weil diese Woche war er wieder auf der verhaltensauffälligen Seite zu Hause, also, irgendwie sehr, sehr bipolar. Oft, oft kommen auch gute okay. Sachen, aber jetzt, nein, weil
1: es ist wirklich es fällt ist sich erst auf.
0: Ja, aber es, ist, es, wird, glaube ich, schlimmer oder ich, oder es fällt bei mir auf. Beides möglich. Äh, George Soros hat etwas gemacht, was aus äh, Elon Musk's Sicht äh, ganz, ganz schlimm ist. Er hat nämlich, und jetzt es, Tesla-Anteile verkauft, Tesla-Aktien verkauft. Kannst du dir das vorstellen? Wie undankbar.
1: Das macht man doch nicht.
0: Ja, und zwar hat George Soros seine Verluste begrenzt. Gut, dass du sagst, das macht man nicht. Das verstehe ich aus <lacht> deiner Sicht durchaus. George Soros wollte es nicht mehr aussitzen, dieser kleine, junge, ungeduldige Nachwuchsanleger mit seinen 94 <lacht> Jahren. Er hat... Die Aktie mit 273 Dollar gekauft, also nicht nur eine, sondern relativ viele, und mit 173 verkauft, das sind 37 Prozent Minus.
1: Ja, vielleicht plant ein größeres Investment. Gut,
0: ist ja ein gutes Recht, kann er machen. Aber Elon Musk sieht das nicht so. Er rastet jetzt völlig aus. Er hat auf Twitter seinen Zorn Lauf gelassen. Zunächst vergleicht er den jüdischen Investor Soros mit dem Marvel-Bösewicht Magneto. Jetzt also muss ich sagen, ich bin kein Marvel-Experte.
1: Den, den kenne ich, den Magneto. Der ist ja halt ein typischer Bösewicht.
0: Genau. Magneto ist eine jüdischstämmige Comicfigur und versucht die Menschheit mit seinen Superkräften zu bekämpfen. Als dann den User Master darauf aufmerksam macht, dass äh, diese Figur von einem Auschwitz überlebenden fußt, was ich auch nicht wusste, schreibt Musk, und jetzt kommt's wirklich, also jetzt zuckt jetzt, jetzt er wirklich aus, Soros versuche das Grundgerüst der Zivilisation zu zerstören, Soros hasst die Menschheit. Also wenn man einen Stop-Loss auf eine Aktie setzt oder so, dann setzt man aus meiner Sicht nicht unbedingt eine, eine Tat gegen die Menschheit, sondern eine normale Anlegerei. Kommen wir dann gleich noch dazu. Uh, dabei ist Soros ja nicht der Einzige, der verkauft hat. Uh, Citadel Advisors vom Milliardär Ken Griffin hat um eineinhalb Milliarden Dollar verkauft. Uh, Two Sigma Investments 300 Millionen Tesla Aktien. Point 72 Investments ebenfalls über eine Milliarde Dollar an Tesla Aktien verkauft. Gut, die Bank of America ist eingestiegen, muss man auch sagen, wie auch andere Investoren. Aber ich würde sagen, wenn ein Unternehmen von einer Wachstumsaktie zu einer Value-Stock wird, wie gerade bei Tesla, wo das meines Erachtens gerade passiert, braucht man keinen Super-Schurken oder super oder Marvel-Comic, sondern einfach einen Taschenrechner, mit dem man statt mit einem KGV von 100, mit einem KGV von vielleicht 20 rechnet. Und falls Musk weiter ein hohes KGV haben möchte und daher einen hohen Aktienkurs, wo ich volles Verständnis habe, da habe ich eine total arge Idee. sollten bei Innovationen her. Autonomes Fahren, wie oft ist es uns schon angekündigt ja. worden, seit ewig. Der 25.000-Dollar-Einstiegstesla, auch noch nicht so richtig manifestiert. Ja. Wenn das kommt, dann klappt es auch mit dem Börsenkurs. Und übrigens zum Thema, ich habe es schon, vorher schon erwähnt, uh, George Soros hat auch seine Rivian-Anteile verkauft, ebenfalls mit Verlust. Aber das wird Robert Kledorfer nicht beeindrucken. <lacht> er sagt, das
1: sieht sich alles aus. aus. So ist es. Ja, und damit ist jetzt wirklich Schluss für heute. Wer uns schreiben möchte, dann bitte an ziemlich gut veranlagt, at, .at oder... An den Kurier an den Leopold Ungerplatz Platz 1 in a 1190
0: Wien zu handen, Robert Kledorfer. Ja,
1: ich freue mich oder wir freuen uns über jedes E-Mail, jede Post und egal ob Kritiken, Kommentare, Anregungen oder Wünsche und auch. Oder aktuelle Fragen zum Beispiel. Unbedingt her damit, ja. Und.
0: Inflationseinschätzungen. Ja. Tipps, wo man Clever Pizzen billiger bekommt nachdem ich jede Wette verliere, werden auch gerne entgegengenommen. Vielleicht hat einer von echt nur einer im Eis. Das ist ja so ein der so mir 89 halt Cent verkaufen kann. Ja. Nee, das wäre aber lieb. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr das macht und uns bewertet. Äh, nächste Woche hören wir uns wieder. Dann sind wir vielleicht reicher. Aber sicher weiser.